0: mit meinen Mutmachgeschichten. Und nun sind wir schon beim dritten Teil gelandet. Ich bin erstaunt, was man alles so mit Schülern und mit Eltern über Arbeiten erzählen und erfragen kann. Und damit begrüße ich wieder ganz herzlich Frau Kleta Bohmann und den Tristan. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Hallo, liebe Frau Neute. Ich glaube, du hast noch eine ganz wichtige Frage, die du mir vor kurzem gemeldet hast, wo ich so richtig schmunzeln musste, aber die ich total cool finde. Stell sie mal bitte. Ich glaube, die stellen ganz viele Schüler. Okay, sollte man am besten für die Arbeit vielleicht ähm, kleine Lernkarteikarten schreiben oder so? So hast du das aber nicht formuliert. Du hast das viel witziger formuliert. Was hast du mir gesagt? Darf man Spickzettel schreiben? <lacht> genau, darf man Spickzettel schreiben? Da ist eine kleine Anekdote. Also ich selbst bin schon mal rausgeflogen, weil ich gespuckt habe, als ich Studentin war. Das so ganz nebenbei, nur unter uns. Ich habe vor einigen Jahren, ach, vor vielen, vielen Jahren, da war ich noch sehr jung, ich glaube, ich war Anfang 30, habe ich in Geografie vorn gesessen und wir haben, wir haben Schüler haben eine Kurzarbeit geschrieben und habe dann hochgeguckt und habe gesehen, dass ein Schüler immer so machte. Er guckte immer vom Blatt zwischen seine Beine. Ich dachte, was macht der denn da? Und dann bin ich aufgestanden, bin rundherum gegangen und bin von hinten an ihn ran. Und er machte wieder so. Das darf man heute ja nicht mehr sagen. Und habe dann mit meiner Hand über seine Schulter auf seinen Sitz gegriffen und, <lacht> und habe da einen Spickzettel rausgezogen, der zwischen seinen Beinen lag. Der war so erschrocken. Und ich war hinterher selber erschrocken, weil... Äh, in diese Region sollte der Lehrer nicht greifen. Wobei ich natürlich auch äh, nichts berührt hatte. Ähm, wir sind dann beide kurz vor die Tür gegangen, nachdem die Kurzarbeit beendet war. Ich habe mich entschuldigt und er hat zu mir gesagt, Frau Neute, Sie sind der erste Lehrer gewesen, der das gesehen hat und ich habe es schon oft gemacht und ich muss mich bei Ihnen bedanken. Ich mach's nie wieder. Ich habe ihn später dann nochmal mal wieder getroffen und er ist Kontrolleur bei der Flugabfertigung geworden und hat gesagt, Sie haben mich inspiriert. Aber es ist schon ganz, ganz ja mal was Positives richtig und das war es, es war so ein seltsames Erlebnis Ich kann das bis heute nicht vergessen und ich weiß doch ganz genau wo er saß und wie das alles so war Ich habe so ein bildhaftes Gedächtnis und da kommen wir gleich dazu was es mit deiner Frage auf sich hat und ich sagte dir eindeutig ja du sollst Spickzettel schreiben du darfst und du musst Spickzettel schreiben weil es deine Art ist zu lernen und du hattest ja vorhin so vorsichtig formuliert Lernkarteikarten. Das hängt einfach damit zusammen, was du für ein Lerntyp bist. Jetzt muss ich aber ein bisschen vorsichtig sein, weil es gibt wissenschaftliche Untersuchungen oder es gab eine ganze Zeit lang viele pädagogische Literatur, in der Lerntypen und Lerntypentests hochgradig gelobt worden und dass doch jedes Kind wissen müsste, welcher Lerntyp er ist, dann würde doch alles viel besser sein. Das alleine funktioniert nicht. Es gibt heute statistische Untersuchungen, wissenschaftliche Untersuchungen, dass allein das Wissen über die Art, wie man lernt, nicht dazu führt, dass man besser wird. Das hat auch was mit den Emotionen zu tun, das hat etwas mit der Planung und drum zu tun. Also alles das, was wir auch schon besprochen haben, das ist so, eine, so ein Konglomerat von Dingen, die zusammengehören. Aber zu wissen, wie man am besten lernt, ist natürlich eine ganz, ganz tolle Sache. Und es gibt da vier verschiedene Typen. Es gibt einmal den visuellen Typ. Es gibt den auditiven Typ, es gibt den kommunikativen Typ und es gibt den motorischen Typ. Und der visuelle Typ, der arbeitet vor allen Dingen übers Auge, kann sich ganz viel merken, indem er Skizzen macht, indem er Grafiken schreibt oder ein Mindmap oder irgendwas farbig unterstreicht. Der auditive Typ macht das übers Hören, der äh, verbindet dann das mit Musik. Zum Beispiel Gedichte lernen viele, weil sie so melodisch sind, weil sie so einen Rhythmus in sich finden. Und andere wieder lernen Gedichte, weil sie vor sich einen Film haben. Das ist also der Unterschied. Die einen lernen es über den Rhythmus und die anderen lernen es über innere Bilder. Der kommunikative Typ lernt das durch den Austausch. Und das kriegt er auch manchmal mit. Es gibt Schüler, die diskutieren mit dir und die wollen immer sagen, wie machst denn du das jetzt und kann ich dich mal was fragen? Das sind die kommunikativen Typen. Und die motorischen Typen, die müssen etwas tun, die müssen etwas bearbeiten, die müssen dann etwas basteln, zum Beispiel Memory-Karten, mit denen sie dann irgendwie durch die Gegend schieben können und wo sie dann auf der einen Seite die Antworten auf der anderen Seite die Frage haben. Die meisten Menschen sind Mischtypen, aber es ist immer eine der vier Typen, der ausschlaggebend ist. Und wenn du sagst, du schreibst Lernkarteikarten, dann bist du wahrscheinlich eine Mischung aus visuellem und motorischem Typ. Das heißt, du willst etwas tun, du schreibst dabei gleichzeitig, aber du brauchst auch was zum Angucken. Ja? Und dafür ist, das sind ganz viele Menschen so ähnlich, und dafür ist ein Spickzettel total cool. Was macht ein Spickzettel einfach? Du schreibst einen Spickzettel, indem du dein Wissen komprimierst. Das Wichtigste, was für dich wirklich am wichtigsten ist, das schreibst du nochmal auf diesen Zettel. Und dieser Zettel ist nicht sehr groß. Das heißt, du sortierst du dir den Zettel so in kleine Abschnitte ein. Und diese Abschnitte merkst du dir. Und du merkst auch, wie viele Anstriche zum Beispiel, bei mir war das immer in Geschichte so, wie viele Anstriche ich dazu gebraucht habe, um die Frage zu beantworten. Und dann habe ich gewusst, vier Anstriche. Oder ich habe mir die Anfangsbuchstaben von diesen Begriffen gemerkt. Habe mir dann immer so ein seltsames Wort wie Ribbel oder sowas draus gemacht. Und dann habe ich mir damit äh, Vokabeln geübt oder oder ich habe Jahreszahlen gelernt. Und dafür ist es ganz doll wichtig. Man soll den Spickzettel auch mitnehmen und sich vielleicht in den Schuh packen oder irgendwo hinpacken, wo man aber nicht mehr während der Arbeit rankommt. Weil in der Arbeit sollte man ihn nicht benutzen und du brauchst ihn auch nicht mehr. Weil du hast mit diesem Spickzettel nicht nur noch mal das Wichtigste zusammengefasst, du hast es ja nochmal wiederholt. Und du hast dir eine eigene Struktur gegeben und an diese Struktur kannst du dich erinnern. ja? Und das ist eine total coole Variante. Und wenn andere dann memory schreiben oder andere haben sich eine Mindmap gemacht, dann haben die das ja auch im Kopf. Das ist ihre Art zusammenzufassen. Und das ist eine total schöne Sache, wenn man dann erkennt, wenn man sich mit sich selbst auseinandersetzt, und mit dem, wie man ist und was man ist, dass man da noch erkennt, Arbeiten sind einfach nur Arbeiten. Arbeiten zeigen nicht, wer ich bin, sondern zeigen nur, was ich in dem Moment kann. Die ändern nichts daran, dass du ein toller Mensch bist. Und wenn du die Arbeit verhaust, bist du trotzdem ein toller Mensch. Die sagen nur, entweder Junge, kannst du beim nächsten Mal noch ein bisschen zulegen, kriegst du bestimmt hin. Oder die sagen dir, du, deine Art zu lernen die ist genau die richtige, mach weiter so. Ja, Und das verwechseln viele. Viele sagen sich, ich kann nichts, ich bringe nichts, ich bin zu blöd dazu, ich kriege das einfach nicht hin. Und das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Dein Selbstvertrauen und dein Selbstwert verlieren. Dein Selbstvertrauen dein Selbstwert haben nichts zu tun mit dieser Note. Es ist wirklich nur eine Note. Und in einigen Jahren fragt keiner mehr nach dieser Note. In einigen Jahren wird man erstaunt sein, dass du neben deiner Schulzeit noch Fußball gespielt hast und dass du anderen Leuten geholfen hast und dass du dich engagiert hast als Klassensprecher. Das wissen die noch, aber die wissen nicht mehr, welche mathe du hattest. Du bist das Ensemble deiner ganzen Dinge, die du tust und nicht nur diese mathe -Note. Und das ist das Wichtige, das Mindset, dass du dir sagst, es ist gut und richtig, dass ich mich vorbereite. Und es ist auch gut und wichtig, dass ich hier eine gute Leistung bringe. Aber wenn das nicht klappt aus irgendwelchen Gründen heraus, dann muss ich nicht verzweifelt sein. Und dann noch ein kleinen Tipp. Visualisiere, das hat sogar Boris Becker gemacht. Boris Becker hat immer seine Siege visualisiert und zwar vorher. Der hat sich vorher hingesetzt, das hat auch Henry Maske gemacht, der hat sich vorher hingesetzt und hat sich überlegt, ich will siegen. Sechs zu zwei. Genauso. Und der letzte Schuss geht in die Ecke. Und genauso ist es gekommen. Das Interessante daran, das klingt so ein bisschen esoterisch, ist es aber nicht, man organisiert die Wirklichkeit immer zuerst in seinen Gedanken. Du kannst ganz, ganz viel mit deinem Mindset, mit deinen Gedanken machen. Und wenn du sagst, ich verhau das, dann verhaust du die. Wenn du sagst, ich schaff das, dann schaffst du es. Und weißt du, wer einer der berühmtesten Menschen war, die das genutzt haben? Barack Obama. Yes, we can. Der hat ja. eine ganze Nation dazu gebracht zu sagen, yes, we can. Und die haben eine ganze Menge gekonnt. Die haben eine ganze Menge geschafft. Da ist viel entstanden. Es gab auch viele Probleme. Aber äh, ein Riesenland zu organisieren, auf eine Art und Weise, dass die Menschen das Gefühl haben, es geht vorwärts, ist schon eine Leistung. Ja, Das kriegt man immer hin. Das nennt man so ein bisschen, manche sagen vorausschauende Prophezeiung. Das, was ich mir erzähle, das passiert dann auch. Und wenn ich mir sage, ich kann Mathe, dann kann ich Mathe. Vielleicht nicht so gut wie manche andere, aber so, wie ich es am besten kann. Was sagt Mama, Kleta, Bohmann? Ähm, absolut richtig. Absolut richtig. Ähm, das ist ja das, was wir so auch ausschicken, ins Universum eine gewisse Sicherheit zu sagen, ich kann das, ich mache das und dann kommt das auch zurück irgendwo, das ist gar keine Frage. Und äh, wenn wir uns etwas wirklich vornehmen. Ich glaube auch, dass da ähm, ja viel Energie im Spiel ist und dass man dann seinen Weg leichter geht, sagen wir es mal so, und eben das entsprechend ausstrahlt und dass die Welt das einem auch zurückgibt. Mhm. Finde ich gut. Vielleicht ist es jetzt auch an der Zeit, dieses Meeting, dieses Interview zu beenden. Ich danke euch, dass ihr so ganz tolle Fragen gestellt habt und dass ich mal so ein bisschen aus der ähm, aus der persönlichen Kiste plaudern konnte, aus dem Nähkästchen, ähm, habe gerade heute mich mit Schülern unterhalten und da ging es auch darum, dass sie sich Sorgen machen und dass sie Schulnarben schon als Siebenklässler davon getragen haben. Und da habe ich gesagt, wisst ihr was, äh, es gibt so einen wunderbaren Spruch, der heißt, Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today ist ein Gift. Und im Anschluss daran, ich kann nicht so gut Englisch, würde ich sagen: Und dieses Geschenk, nimm es an und mach das Beste draus. Und das für uns und meine Zuhörer als kleinen Tipp am Ende. Und euch allen da draußen, alles, alles Gute für die Arbeit. Ihr kriegt das hin. Wir schaffen das. Okay? Ich danke Ihnen Dank. und ich danke dir ganz, ganz herzlich, Tristan. Ja, danke. viele tolle Tipps. Vielen ja, Dank. Danke. Und das war sie schon wieder. Die extra Portion Mut -Macht Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcast podcastadrino-story.de Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich Ihre Ria Neute, bekannt als Rino Mutmacherin.